0: Se investiga si el presunto asesino de la web de citas de Bilbao está detrás de dos agresiones ocurridas en Barcelona. Al menos esto es lo que investigan los Mossos de Escuadra tras presentarse dos denuncias en comisaría por agresión y robo con un modus operandi similar. Una de ellas en Pineda, la otra en Gracia, Barcelona. En ambos casos se habría identificado a Nelson David como la persona con la que quedaron. A estos dos casos se podría sumar un tercero, el de Alexis Mesa, que contaba ante los micrófonos de La Vanguardia, que conoció a un joven colombiano a través de una web de citas y que tras tomar unos vinos en su casa pasó 12 horas sin conocimiento. Cuando despertó, decía, le habían desvalijado.
1: Entra en la aplicación y automáticamente me respondió, me dijo que si tenía algo para si lo, si lo invitaba a tomar algo. Y le dije, bueno, pues tengo una botella de vino tinto si te apetece. Y fue donde me echó la, la droga.
0: ...cree que le drogó y que por eso insistía tanto... ...en que bebiera y lo hiciera rápido.
1: Ahora puedo contarlo, ahora, ahora me siento bien... ...pero yo te digo que es muy chungo, chungo, chungo... Eh, ...los meses
2: que pasé, me pasé noche... ...y decía cómo me puede haber pasado esto...
0: Alexis dijo reconocer la situación y los rasgos de aquel joven que estuvo en su casa en las fotografías que metieron algunos medios de comunicación del acusado, el joven al que buscaban por su presunta relación con seis muertes de varones en el entorno de Bilbao entre septiembre y diciembre de 2021. El 5 de mayo Nelson David se presentó en la Archana Echea de Irún, localidad en la que llevaba tiempo viviendo junto a su novia y su suegra. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Nos acompaña César San Juan, profesor de Psicología Criminal y Psicología Jurídica en la Universidad del País Vasco. Es además psicólogo forense. César San Juan, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas, muy
1: estupendamente.
0: Bueno, me alegro. También hay otra voz habitual de esta sección, la del exjefe de la Policía Científica de la Archancha, Iñaki Rusta. Iñaki, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Miriam.
3: Me
0: alegro. Bueno, Iñaki, el consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josué Ercoreca, ya había anunciado en una de sus primeras convocatorias y comparecencias que se estaban reconstruyendo los pasos del presunto autor de los hechos dentro y fuera de Euskadi. Queda por ver si los mosos de Escuadra ven conexiones reales y viables entre los casos de Bilbao y esas denuncias de Barcelona... ¿Cómo se procedería si hay una vía por aquí o incluso en otros lugares?
3: Bien, como comentas, efectivamente el Consejero de Seguridad, coreca ya ha trasladado en su día eh, que pudiera haber posibilidades de ser, eh, digamos, la investigación más amplia que lo que es Euskadi en sí. no Se está viendo y por los datos que están saliendo al exterior, todo dentro de la cautela y del secreto sumario que está establecido y dentro de lo que es el contexto de la investigación, que puede haber ramificaciones y que pueda haber relaciones, ...y que se establecen a través de las diferentes policías. En este caso, si fuese a nivel de Cataluña se establecerían como los Mossos... ...y si vemos que hay ramificación a nivel, digamos, internacional... Pues se entra, si es que no se ha entrado, que seguramente sí, ya en conexión con nuestras policías. Al final lo que se trata es de un trasvase de información, tanto en lo que es la línea de la investigación, en todo su ámbito, esto hay que mirarlo en un contexto muy amplio, como en el ámbito que se está trabajando lo que es la parte laboratoria.
0: Si sí, se tiene constancia de que Nelson David habría hecho un viaje a Murcia, que también estuvo en Barcelona, eh, no sé si hay otra constancia de viajes por Europa, por ejemplo, si, si se le tiene detectado más allá... Y si sí, con que si se denuncia y se reconozca su imagen es suficiente para que se investigue o hace falta conectarle con huellas o con algún otro resto en las viviendas, estamos hablando de hace mucho tiempo ya.
3: Tenemos que tener en cuenta el contexto de la investigación, también ha salido por ahí que se ha revelado una huella y demás. Somos conscientes que al final se establece una cita de manera voluntaria por dos partes, el hecho de que esa huella o esas evidencias aparezcan en un domicilio tiene su valor relativo. Eh, luego para ver la incriminación sí o no tenemos que trasladar en un con, eh, contexto mucho más amplio. También en ese domicilio ahí en Cataluña lo que le hace es una sustracción de joyas y demás en seres eh, personales habrá una eh, investigación mucho más amplia, hablar cámaras, hablar teléfonos, habrá digamos esto es un trabajo que va a llevar tiempo que va a llevar tiempo porque al final no vale con el hecho de que solo aparezcan las pruebas. Tenemos que ver que esas pruebas tengan el valor suficiente para incriminarlo o relacionar a este individuo con cada una de las acciones. Uh -huh.
0: Pero para la policía científica es viable un escenario de 2020 o es eh, echarse mucho tiempo hacia atrás en el tiempo.
3: Es un escenario complejo, porque si tenemos en cuenta que esa vivienda pues ha hecho una o ha seguido haciendo una vida normal o aún no habiendo hecho una vida normal, pues las evidencias, lógicamente, con el paso del tiempo, algunas de ellas se van deteriorando, otras se mantienen en el tiempo. Pero aún así, todo, si en esa vivienda no ha habido una vida, digamos, eh, normalizada, se pudiera hacer un trabajo de lo que es la labor de los técnicos de policía científica. Luego esperemos a ver lo que sale y luego de cada una de esas pruebas vamos a ver la relación incriminatoria que pudiera tener.
0: Eso en lo que a los escenarios se refiere, en el caso de, de las mentes, César, ¿es posible determinar el perfil o los rasgos psicológicos de quien estaría detrás de estas muertes con los datos que tenemos a día de hoy? Aunque no sé si habría que empezar definiendo qué supone un asesino en serie, porque enseguida hemos empezado a a utilizarlo y tal vez no estemos del todo seguros de si lo estamos utilizando bien.
1: Sí, lógicamente. Si sí, se demuestra que efectivamente este individuo es el autor de dos o más muertes y que ha habido entre cada una de ellas un periodo de enfriamiento, Pues, lógicamente yo sí hablaría de un asesino en serie y ya cuando me hicieron la primera entrevista cuando se empezaron a hablar a hablar de este caso yo adelanté que se podía que que no había ninguna razón para pensar que no hubiera más más asesinatos de perpetrados por este individuo como parece que lamentablemente está está ocurriendo la mayor parte de los asesinos en serie tienen un perfil psicopático Y en este caso, pues, eh, si se trata de un asesino en serie, pues probablemente, hombre, lógicamente no será una personalidad normal.
0: Uh -huh. Claro, eh, estamos hablando de, de una persona que podría estar haciendo este tipo de, de cosas con una violencia, bueno, pues eh, muy importante eh, solo para robar. ¿Podría entrar dentro de los parámetros que, que no tuviese empatía por la vida humana y que robar le pareciera, le pareciera suficiente motivo como para acabar con la vida de alguien?
1: Bueno, por eso decía es el perfil de un, de, un, de un psicópata de, una, de un perfil psicopático no en, claro, tampoco podemos decir que la violencia empleada haya sido excesiva todo lo contrario eh, de hecho en algunos en buena parte de los casos precisamente por no hallar indicios de violencia no han sido han quedado fuera digamos del radar de la de la familia y de la policía de tal manera que yo, podría ser aún peor no de esta eh, digamos, modus operandi sibilino y perverso en el que se va eliminando individuos con el único móvil económico. ¿no?
0: Una de las claves, como decimos, puede ser el móvil eh, económico, pero todavía no está claro del todo cuál es el móvil del delito, si solo quería robar o había odio contra el colectivo gay en sus actos. El propio Sur Coreca ha preferido no adelantarse a concluir si pudo haber o no delito de odio. Si os parece, escuchamos sus declaraciones el fundamento del agravante estaría ahí, ¿eh? en el hecho de que, además de la agresión individual y del daño individual preferido, hay un daño, digamos, moral, social, llámesele como eh, o colectivo, y eh, conjunto a un conjunto de personas. Nuestro empeño en este momento es recoger los atestados todos los elementos, todos estos indicios objetivos de polarización que pueden conformar ¿eh? Eh, y dibujar con precisión el eh, escenario en el que esta persona ha seleccionado a la víctima o a las víctimas, porque ahí están en su caso los elementos que van a permitir en su momento decidir si estamos o no ante un componente de odio. Desde la psicología criminal, César, eh, ¿se intuye un componente de odio en lo que hasta ahora sabemos de, del acusado?
1: Puede haberlo. lo que pasa es que En principio, cuando hay un componente de odio, pues lo esperable hubiera sido que la violencia a la que nos a me acabo de referir, uh -huh. la violencia fuera más expresiva y que realmente hubiera una, un, una una violencia más explícita, ensayamiento, incluso sadismo, es decir, que, que fuera un individuo que quisiera demostrar que efectivamente odi que, que odia a los homosexuales. En este caso puede darse esa circunstancia, pero en principio yo tiendo a pensar Que la razón fundamental es que eran víctimas propicias de fácil acceso vulnerables y que para él ha sido un modus operandi muy eficaz a la hora de acceder pues eso como digo a, a individuos eh,
0: inermes mm. Que esto ocurrirá con una persona tan joven, entra dentro de los parámetros más o menos habituales, eh, que tuviera menos de 25 años eh, cuando empezó a, a cometer estos delitos. Eh, ¿El delito de odio también encaja en los jóvenes?
1: Sí, lamentablemente es la, la edad eh, más propicia donde, donde nos encontramos la mayor parte de las, de las personas que cometen delitos en general de este tipo de crímenes en particular. Si sí, suele ser hasta los 30, 40 años la edad que suelen tener los asesinos en serie, pero bueno, eh empe empezó muy joven y, y bueno, tenemos que congratularnos de que haya sido que ha sido ya capturado porque probablemente su carrera criminal no iba a seguir pues
0: uh -huh. en marcha. Claro, él parecía tener una pareja heterosexual, vivía con cierta normalidad, trabajando con, con su suegra... ¿Es posible que llevara dos vidas totalmente separadas?
1: No solamente es posible, sino que forma parte de una de las características habituales de los asinos en serie con rasgos psicopáticos, que tienen una vida paralela completamente no, normal y eh, no, en, en este tipo de situaciones cuando se desvela que, que ese individuo a se trata de una sesión en serie causa estupor a su círculo social y familiar más cercano porque nadie se imaginaba que podía llegar a pues hacer un, un asesino ¿no? pero bueno realmente la, la historia del crimen nos da Nos muestran muchos casos con ese con ese perfil uh -huh. de, de esa doble vida, ¿no?, que suelen llevar estos tipo, este tipo de asesinos.
0: Iñaki Asiente, entiendo que no es la primera vez ¿no? que, que asistimos a investigaciones en las que todo apuntaba a que estábamos buscando a, a una persona muy cruel, por ejemplo, y que en su entorno más cercano no tuvieran constancia de, de esa vida, ¿no?
3: Sí, si me viene a la mente un caso que nos costó aproximadamente entre de ocho o 10 años clarificar lo que es el caso del Biasain. Creo que además pues era una persona, como decía César, que llevaba una vida normal, es decir, con su mujer, sus hijos, y bueno, pues luego cometía este tipo de hechos. ¿no? De ahí la dificultad, tanto en el ámbito nuestro como en el ámbito de la investigación, para dar, porque este hombre, pues nadie se pensaba que realizaba ese tipo de actos, es más... Eh, lo que Profería realizaba era a, a gente conocida del ámbito suyo laboral, hacía las sustraciones de las llaves y demás para acceder a esas viviendas y luego hacer lo que hacía, ¿no? Por lo tanto, al hilo de lo que decía César, pues perfectamente esto es compatible y es así, con la dificultad que conlleva dar con ellos.
0: Pero entiendo que los monstruos a veces se ocultan en, en las caras más anodinas, ¿no? <risa> César, y eso, bueno, pues eh, nos asusta mucho más a, al resto de, de seres humanos, ¿no?
1: claro, porque hace el mundo más imprevisible y más extraño, ¿no? La, la lo que no lo, lo que nosotros os gustaría pensar lo que a la gente le gustaría pensar es que podemos que pudiéramos identificar los asesinos eh que por la calle por su aspecto, por su por su estilo de vida, ¿no? Pero a veces sí. se camuflan en, eh, se camuflan entre nosotros y realmente no responden igual a los estereotipos y cánones que nosotros tenemos en la cabeza y, y a veces bueno pues ocurren este tipo de, de cosas.
0: Otra de las cuestiones era el territorio, parecía que todos los casos estaban más o menos en el entorno de Bilbao, todos muy cerca, eh, se dio la sensación de que estábamos ante una persona que cazaba o que al menos tenía un lugar que le resultaba cómodo para, para actuar, que era Bilbao. Claro, si empezamos a, a ver ramificaciones en otros lugares, no sé si eso cambia o puede ser que se adapte, César, que el modo de su operandi vaya adaptándose por etapas vitales o, o por momentos vitales.
1: Bueno, yo creo que tiene que ver más igual con la peripecia vital de este individuo, ¿no? que igual hay, ha sido más itinerante, porque en principio normalmente la, los, los, este tipo de asesinos depredadores ¿no? tienden a cometer sus asesinatos, sus crímenes, una zona realmente próxima a su domicilio, ¿no? dentro de, lo podríamos decir, su área de influencia. En este caso parece que hay ramificaciones en otras comunidades autónomas, pero, como digo, yo creo que probablemente responda más a su peripecia biográfica y a las circunstancias vitales que le han llevado a tener que cambiar de lugar de residencia de un sitio a otro.
0: Cuando estemos más cerca de, del final de este caso, o tengamos más certezas, probablemente podamos echar la vista atrás, descubriremos que esta persona a la que ahora se acusa de seis casos, de posibles agresiones en otros lugares de niño, ya fue violento o, o al menos sibilino, sin violencia.
1: Hombre, lo... No, lo que tenemos que pensar es que eh, este individuo probablemente no tenga ningún tipo de trastorno mental, que es también otra de las cosas que nosotros solemos eh, atribuir a la gente que es tan perversa y, y, y tan uh, asesina. ¿no? Pensamos que debe tener algún tipo de enfermedad mental para tener que comportarse así. No, probablemente, probablemente no tenga ninguna enfermedad mental, pero lógicamente no, es esperable que no haya tenido una biografía eh, normal que eh, con normal quiero decir con una infancia y una familia estructurada y un proceso de socialización eh, pues normalizado ¿no? seguramente que cuando, empiece, empecemos rascar, cuando empecemos a rascar en cuando empecemos a arrastracar la biografía de este individuo pues se encontrarán eh, episodios que nos que no responden a lo, a lo, a lo que sería habitual no en, en, en un proceso normal de socialización como digo
0: así que como poco encontraremos un niño con empatía cero no
1: probablemente porque cuando cuando se una de las características de, de este tipo de criminales es presente la falta de empatía y a veces y a veces no es tanto la falta de empatía porque hay, hay casos en los que sí tienen empatía pero no es un, una empatía solidaria no es una empatía que están interesados en cómo te sientes es una empatía que es, es utilizada perversamente para manipularte, para mentir, para engañar, para fagocitarte, para exprimirte. Y en este caso, pues probablemente sea de esa circunstancia. Y lógicamente eso no surge de la noche a la mañana, sino, como digo, pues nos encontrarás probablemente con, con un menor con una falta de, de, de escrúpulos y de, y de empatía que bueno que con el tiempo pues ha derivado en lo que estamos viendo.
0: César San Juan profesor de psicología criminal y de psicología jurídica en la Universidad del País Vasco, Escarri Casco. Gracias por ayudarnos a entender mejor la mente de quien es capaz de asesinar para lograr sus objetivos. Veremos a ver qué, qué nos depara la historia en su final. Escarri Casco, César.
1: Gracias a vosotros por contar conmigo.
3: Here's <risa> to the ones that we got Cheers to the wishes we keep but the knack cause a drink brings back all the memories of everything we've been through. Cheers to the ones in
0: today. Cheers to the ones that Sumamos más voces a este espacio buscando esos casos que etiquetamos como basado en hechos reales. Carlos Basas, ¿qué tal cómo estás?
2: Hola Miriam, ¿qué tal? Hola. Efectivamente, hoy no hablaremos de ningún true crime en concreto, pero sí hablaremos de un tema interesante, que es el de eh, escritores asesinos. Es decir, eh, una serie de escritores que decidieron llevar más allá de las páginas de su novela el, el hecho de, de cometer un crimen, ¿no? de, de asesinar a alguien. En algunos casos asesinaron después de haber escrito esas novelas, en otros asesinaron antes y tuvieron el atrevimiento de reflejarlo en eh, las páginas de ficción que entregaron posteriormente a sus editores. El primer El del que vamos a hablar es un escritor chino que se llama Liu Yongbyao y que fue detenido en 2017 por cuatro asesinatos cometidos a finales de los 90. Él estaba escribiendo en ese momento una novela titulada La bella escritora asesina, que era una novela de ficción en la que una escritora asesina en serie pues se dedicaba a matar a gente y salía absolutamente impune. ¿no? De repente Yongbyao se encontró con que la policía reabrió un caso del pasado Eh, en el que cuatro personas de un hostal habían muerto durante un atraco y eh, las pistas, unas nuevas pruebas de ADN que pudieron analizar les llevaron precisamente a eh, detenerle y a darse cuenta de que él era uno de los eh, dos implicados en, en ese brutal asesinato de la familia que regentaba el hotel y también del, del nieto de 13 años ¿no? que vivía con, con ellos. Otro caso muy sonado fue el de... Blake Leibel es un escritor que fue sentenciado a, a cadena perpetua por el asesinato de su novia yana Cassian la asesinó y la torturó eh, y luego eh, escribió una novela en el que contaba eh, ese asesinato con, con todo lujo de detalles eh, lo que hizo que la policía se fijara en él ¿no? eh, ¿qué lujo de detalles daba? pues en, en su caso en las páginas de ficción él contaba cómo eh, asesinaba el protagonista de su novela a una mujer y cómo después drenaba completamente hasta la última gota de, de sangre de ese cadáver, ¿no? Libel era escritor, guionista de novela gráfica, sobre todo, y pues tuvo el atrevimiento de contar con todo lujo de detalles, como te decía, ese, ese asesinato eh, que se correspondía a la perfección con el caso de, de su novia, ¿no? otro otro escritor muy conocido en este sentido es el, el holandés richard clinenhammer que eh, bueno en 1992 entregó a, a su editor lo que era el manuscrito de una novela negra eh, se lo entregó justo un año después de la desaparición de su esposa cuyo cadáver no, no apareció nunca y eh, bueno ese es ese manuscrito pues era mm, la exposición de siete maneras distintas de asesinar a una mujer y de deshacerse del cadáver sin que le yarán no una de ellas en concreto era pues por ejemplo para que tengas una idea pues deshacerse del cuerpo metiéndolo en una picadora de carne y dando dando de comer no, no. después eh, esa carne picada a, a las palomas ¿no? oh, eh, el, re, el editor espantado porque algunos de los crímenes que reflejaba eran absolutamente oscuros rechazó el manuscrito pero parte de esos textos se filtraron a determinadas publicaciones underground Mira. y le acabaron convirtiendo en una celebridad no empezó a aparecer en la, en la prensa en entrevistas en programas de televisión lo que hizo que eh, de algún modo la policía se fijara en él eh el foco. y eh La historia es como sigue. Klingenhammer llega un momento en que se muda de su casa en Ámsterdam y la familia que alquila esa, esa vivienda empieza a hacer reformas y acaban descubriendo eh, un esqueleto enterrado bajo el suelo de cemento del patio trasero de la, de la vivienda, ¿no? Y, eh, efectivamente, pues ese esqueleto se correspondía con eh, el de su esposa, que había desaparecido. Eh, Klingenhammer no tuvo más remedio que confesar e ir a la cárcel, ¿no? Otro también de los casos sonados es el, del, el de Christian Bala, autor de una novela que se llama Amok, que además da nombre a un síndrome, el síndrome de Amok. Él en 2003 publicó esta esta novela que narraba la historia de un intelectual polaco que se llamaba Chris y que se dedicaba a, a asesinar brutalmente a, a sus amantes, ¿no? en especial a una de ellas, que es la que centra la novela, sin ningún tipo de, de razón aparente, no fruto de un arrebato violento. ¿no? Eh, sucedió que la desaparición y el asesinato De, de ese personaje de novela era tan eh, detallado e idéntico, en especial eh, coincidía el, la forma de atar el cadáver con una cuerda en manos, pies y cuello que hizo que eh, un policía eh, se fijara en él y recordara que eh, a, había participado en un caso en el que había aparecido un cadáver eh, a las orillas de un río asesinado tras ser torturado y atado del modo exactamente igual que describía cristian Bala en, en su novela ¿no? No, eh, efectivamente, ese detalle no había trascendido jamás a la, a la opinión pública, con lo cual eh, pudieron determinar que eh, era un sospechoso muy viable y le acabaron pillando porque en el registro de llamadas eh, de Christian Bala encontraron una llamada a un móvil prepago eh, justo la noche de la desaparición de, de esta mujer, tiraron del hilo y acabaron descubriendo que ese móvil prepago pues eh, correspondía al móvil de, de ella. ¿no? Y el último caso que te traigo hoy es ya muy conocido, que es el de la escritora Ann Perry, Eh, que antes de convertirse en una escritora de bestsellers con más de 40 novelas, eh, pues bueno, de siendo una adolescente, junto a una de sus mejores amigas, cuando tenían 15-16 y años, eh, asesinaron a la madre de, de su mejor amiga. ¿no? Ella cumplió una condena de 5 años en, en la cárcel, eh, cuando salió se cambió el nombre, se puso el nombre de Anne Perry, se muró, se mudó a Escocia, y bueno, vivió una vida tranquila como escritora de bestsellers, hasta que en el año 94... Eh, su identidad quedó expuesta y se desveló eh, a partir de la película Criaturas celestiales que hizo el director neozelandés Peter Jackson eh, contando esta esta historia verdadera, ¿no? Entonces es cuando se supo que Juliet eh, Hulme Era en realidad eh, Anne Perry. ¿no? Y fue un momento pues bastante potente porque ella efectivamente pues salió a la luz pública y reconoció. ¿no? Luego ha habido otros escritores más o menos famosos que también han sido acusados en alguna ocasión de, de asesinato, como William Burroughs y te traigo dos últimos casos que son el de Conan Doyle y el de Edgar Allan Poe. A Doyle le acusaron de asesinar a uno de sus amigos que era el marido de su amante para robarle la primera entrega de las novelas de Sherlock Holmes no luego tiempo después se exhumó el, el cadáver de, del marido de, de su amante y bueno se determinó que, que no, que no había nada de cierto en ello no y Edgar Allan Poe publicó en una ocasión un cuento sobre el asesinato real de, de una mujer a la que había habían violado y estrangulado. Eh, en sus relatos sí se resolvía el misterio y el investigador y la policía daban con el asesino, pero en la vida real eh, jamás se encontró al asesino de, de esta mujer eh, y, y el detalle misterioso uh -huh. es que, en realidad, la última persona que la vio con vida y que habló con ella fue el propio Edgar Allan Poe. Uh -huh. Ya ves que, en ocasiones, decimos que la ficción se nutre de la realidad sí. y, en otras ocasiones, también la realidad eh, da paso a eh, asesinatos de, de ficción, ¿no? Uh
0: -huh. A veces eh, superamos la ficción. si sí, escritores, asesinos, eh, criaturas celestiales y demoníacas. estará una subsección por la que aún no habíamos pasado. Lo hemos hecho gracias a Carlos Bas. Es que recasco, Carlos.
3: Esto ha sido todo por hoy. Eh, luego. Muy
0: bien. Ya tienes una cosa más de la que preocuparte, Iñakirusta. ¿eh? Que haya escritores que, que basen sus novelas policíacas en terribles crímenes cometidos en sus propias vidas. Esto pasa poco, gracias a Dios, ¿no? Eso es. Bueno, pues hasta la próxima también a ti. Muy bien. Adiós. Un saludo, Miriam.